0: Hallo und herzlich willkommen, in unserem Fall schönen guten Morgen, eine neue Folge von The New Me Orders Tea, mein neues Leben ohne Alkohol oder auch Zurück ist keine Option. Heute sind wir nur zu zweit, die Katrin schwänzt, sie hat einfach was anderes vor, das ist eine Unverschämtheit, und das muss sie aber hören und sich, genau, das wird sie jetzt sich anhören und äh, sich sofort bei uns beschweren. Also Katrin lässt sich herzlich entschuldigen, grüßt euch alle lieb. Und äh, heute bin ich also alleine mit Anne. Anne, hallöchen, wie geht's? Hallo, guten Morgen. Es geht ganz
1: hervorragend. Ich habe ein wundervolles Wochenende hinter mir und äh, begrüße liebevoll mit Festivalstimme. <lacht> ich habe vielleicht ein bisschen rumgebrüllt am Wochenende, aber das äh, gehörte so ein bisschen mit dazu. Ansonsten, alles im Lack, kurz vorm Urlaub.
0: Hör mal, hier geht alles in den Endspurt. Wie ist es bei dir? Ja, Das ist gut, dass du das sagst, weil... Ähm dann kannst du auch direkt den Fans sagen, wann du wieder am Start sein wirst. Du bist oh. ja jetzt, äh, ich habe es auch schon wieder vergessen, du bist drei Wochen bist du unterwegs einfach mal in Südfrankreich und, und Campiers. So sieht es aus, ne? So sieht es aus, genau. Ich verabschiede mich dahin, wo es wenig
1: bis kein Internet gibt und deswegen auch aufnehmen äh, sehr unmöglich wird. Außer wir möchten die äh, Folgen im Dezember rausbringen. Dann könnte das mit der Übertragung was werden. Genau, ähm, ich bin am 1. August quasi wieder
0: da. Am 1. August bist du wieder da. Okay. Das heißt, wir müssen tatsächlich drei Wochen auf Anne und mit oder ohne Festivalstimme verzichten. Dann macht sie auch ein <lacht> kleines Chüppchen. Ja. Mein Chipchen. Bitte, bitte, traurig. Vielleicht kannst du uns ja zwischendurch einen kleinen Sprachnachrichten, ich weiß nicht, ob so eine Mini-Sprachnachricht als Gruß durchgehen würde. Und dann ist natürlich auch die Frage, ob ich das eingefrickelt kriege in die Video, in die Videoaufnahme, sage ich schon, in unserer Audiodatei. Aber das, dieses abenteuerliche Projekt könnte man eventuell starten und dann kannst du alle neidisch machen, die im Büro sitzen und schwitzen. Genau, ich schwitze nämlich unter Pinien. Viel besser direkt. Und direkt am Meer auch, ne? Ja,
1: also direkt am See, das Meer ist ein bisschen weg, aber trotzdem mit dem Auto in zehn Minuten zu erreichen.
0: Okay, das klingt ziemlich gut. Also du hast es natürlich absolut verdient, eine Auszeit. Nach der, nach diesem stressigen Jahr. Ich habe mich auch echt gefreut, dass dein Konzert stattgefunden hat. Magst noch ganz kurz erzählen, was du Fantastisches am Wochenende erlebt hast?
1: Ja, ich war, ähm, bin am Freitag mit äh, meinem Rock-am-Ring-Mädchen äh, nach Berlin gefahren und da haben wir uns die Beatsteaks auf Wohlheide angeguckt und das ist eine der Locations, die ich immer mal sehen wollte. Und jetzt weiß ich auch warum, Also weil das ist wirklich wundervoll da. Es ist einfach mitten im Wald quasi drumherum so ein paar Fressstände irgendwie, aber so Foodtruck-mäßig, alles ganz nett gemacht. Äh, tausende nette Leute, also das ist auch einfach mal eine sehr entspannte Stimmung und ähm, es war einfach toll.
0: Einfach verliebt. Es war einfach toll. Ja, das Video, was du mir geschickt hast, hat mich auch direkt in so eine äh, Hände-in-die-Höhe-Stimmung versetzt. <lacht> Die hatten wir auch zwei Stunden lang, <lacht> ja. mindestens. Ja, sah, sah richtig, richtig gut aus. Okay, jetzt kriegen wir hier mal die Kurve vom äh, Smalltalk zum Thema des eigentlichen Podcasts. Anna hat mich eben gefragt, haben wir ein Thema? Ich habe gesagt, weiß nicht, wir fangen mal an und gucken, wo es hingeht. <lacht> Aber ich habe tatsächlich ähm, zwei Dinge, die ich dir gerne erzählen würde und die ich mir extra aufgespart habe, weil wir haben ja tatsächlich auch Kontakt außerhalb des Podcasts. Und äh, da bin ich jetzt aber mit manchen Informationen immer sparsam, Anna, damit ich dir hier noch Dinge zu erzählen habe im Podcast. Und wenn ich die drei Thema Wochen Nummer weg eins. bin,
1: wenn ich drei Wochen weg bin, erzählst <lacht> erzähl's mir einfach gar nichts. Kriege ich nur so lapidare ja Krempel nichts. erzählt. Ja, heute habe ich gewaschen. <lacht> Dann
0: ghost ich dich einfach mal. Das hat noch nie funktioniert. <lacht> Oh Mann. Also ähm, Thema Nummer eins. Wir haben wieder mal von, Feedback bekommen von unserem Number One Fan, also Fan der ersten Stunde, obwohl Fan weiß ich nicht, aber einer unserer treuesten Zuhörer, der Freund meiner Schwester, den ich schon mal in Folge 2 erwähnt habe, hat mir einige Sprachnachrichten geschickt und hat äh, ja erzählt, dass er immer noch weiterhin zuhört, habe ich ja letztens auch schon erzählt. Und hat mir dann was ganz Spannendes erzählt, und zwar, ich hatte in irgendeiner Podcast-Folge gesagt, dass ich glaube, dass er mit dem Thema des Podcasts überhaupt nichts am Hut hat, aber einfach das Medium Podcast für sich entdeckt hat. Das hat er mir dann in seiner Sprachnachricht noch mal bestätigt und erzählt, dass er selber mit ich 17 oder 18 schon aufgehört hat zu trinken, weil er für sich festgestellt hat, dass es überhaupt, das hat er zwar mal mitgemacht, aber es schmeckt ihm alles gar nicht. Mhm. Und ähm, er hat dann gesagt, also, ein Szenario, er würde wirklich in der Wüste verdurstend und die Option wäre ein Bier, hat er gesagt, so, sch so schlimm findet er den Geschmack, dass er keinesfalls, äh, also vielleicht wenn es um Leben oder Tod ginge, ansonsten könnte er sich das nicht vorstellen. Er habe allerdings mal irgendwann ein Buch gelesen oder eine Doku, nee, ich glaube, eine Doku geguckt über verschiedene Weine und hat, hat dann so als Projekt gedacht, er müsste sich das auch mal antrainieren, <lacht> so einen feinen Gaumen für, eine für Weine. Hat dann versucht, eine Weingewöhnung. Wie meine so Oliveneingewöhnung. Oliven genau. Ah. Richtig. Die hat allerdings eine bei hat mir eine Olivengewöhnung. Ja, das weiß ich noch. Also du bist ja jetzt Olivenfan, aber <lacht> ja. ähm, bei unserem Zuhörer hat das überhaupt nicht geklappt. Er hat versucht, eine Weingewöhnung zu machen. Schöne Rotweine, äh, verschiedenste Geschmäcker und er fand es alles ekelhaft und hat dann dieses Projekt wieder an den Nagel gehangen. <lacht> und da habe ich gedacht, das ist doch irgendwie spannend, weil in, in meiner Wahrnehmung ist es natürlich so, dass irgendwie alle immer trinken und ähm, ich glaube, ich gar keinen Blick mehr so dafür habe, dass das überhaupt, also das wahrscheinlich in Deutschland ist das für, stimmt das auch für einen Großteil der erwachsenen Bevölkerung in verschiedenen Re Frequenzen, aber dass es natürlich durchaus auch die Leute gibt, die einfach überhaupt nicht trinken und damit nie ein Thema hatten, ne? Ja, ich habe jetzt irgendwie auch so in der letzten Zeit mehr, also
1: den Positivblick entwickelt, würde ich sagen, also gerade auch so irgendwie auf Instagram und so, es gibt total viele Leute, die wirklich keinen Schluck Alkohol trinken. Die auch, die da jetzt nicht zwangsläufig ein Problem mit haben. Also die nicht trinken, weil die das sonst irgendwie aus dem Leben schleudert, sondern die einfach sagen, bah, mag ich gar nicht und Wirkung mag ich auch nicht. Also finde ich alles irgendwie doof. Und ähm, also ich finde, das sind echt
0: gar nicht so wenige. Okay, Instagram habe ich natürlich äh, überhaupt nicht. Da bin ich immer noch ganz schön hinterher. Ja, ja, Anne, in zehn Jahren habe ich doch dann Instagram, Da gibt es irgendwas anderes. Ich bin doch immer am Puls der Zeit, das weißt du doch. Wenn die Plattform stirbt, dann machst du dir ja. einen Account. So ist das gerne mal bei mir. Ähm, aber also da kann ich jetzt überhaupt nichts zu sagen. Also in meinem Umfeld ist es so, dass ich zwei Menschen habt, die, also Freunde habt, die gar nichts trinken, ohne dass sie jemals kritisch getrunken hätten. Und einen davon, mein engsten Freund hier in Bonn, Pete, habe ich jetzt auch schon mal angehauen, ob der nicht mal Bock hat, in unserer Sommerpause mit mir eine kleine Mini-Folge zu machen, weil bei ihm ist es nämlich auch so, er hat aus ganz anderen Gründen einfach irgendwann für sich beschlossen, Alkohol-Thema das Thema, ist jetzt einfach für mich abgehakt und mhm. fertig. Und das fand ich total spannend, weil. Ich, ich ja irgendwie jetzt äh, für mich das Thema so eingeteilt hatte in, äh, es gibt Menschen, die können trinken und es gibt Menschen wie mich, die können das dann irgendwann nicht mehr und lassen das dann und werden abstinent. Mhm. Aber es gibt natürlich noch ganz viele andere Menschen, die sagen, ich, ich fand das noch nie geil. Mhm. Ja. Und es ist auch irgendwie kein Thema für mich. In meinem in meinem Leben ein non-existentes Thema. Mhm. Ja. ja, ich glaube, dass ähm, da, also, da
1: ist natürlich äh, mein, mein Blick einfach durch irgendwie Instagram, soziale Medien etc. ein bisschen weiter. Also da kriegst du schon viele mit, die noch nie wirklich getrunken haben. Warum auch?
0: Ist das ein Trend von den jüngeren Leuten, also die Generation nach uns? Glaube ich gar nicht. Also da gibt es bestimmt auch welche, die irgendwie
1: jetzt so Anfang 20 sind, irgendwie bei denen das so ist. Aber es sind auch viele im Bereich 35 bis 40 wo einfach klar ist, nö, manche machen irgendwie vielleicht auch ne, exzessiv Sport oder keine Ahnung, das beißt sich ja schnell, ne? also das ist ja was, was so nicht gut zusammenläuft, aber auch Menschen, die einfach so überhaupt kein Interesse dran haben.
0: Okay, komisch. Also das war so mein eines Erlebnis aus der letzten Woche. Liebe Grüße an unseren treuen Zuhörer. Ich bin irgendwie immer ganz gerührt darüber. Und ähm, dann hatte ich noch ein Erlebnis. Und zwar hatten wir auf der Arbeit eine, einen Besuch, aus der, aus ein, also eine Delegation aus den Vereinigten Staaten. United States of America kam oh. zu uns. <lacht> ähm, Alle. Ja. Die genau. ganze United Alle. States. Das ganze Land kam zu uns. Das ist etwas anstrengend. Ähm, nein, ein eine paar Abgesandte von unserer. Muttergesellschaft sozusagen und ähm, das war auch ganz spannend, weil ähm, die Delegation aus Kalifornien kam zum großen Teil ähm, California Wine Country, gibt's, ja, ja, ne? ist ja ein großer Bereich da auch richtig und ähm, eine der Damen eben auch wirklich viel drüber geredet hat, also ähm, ne, morgens über, also über Konsum geredet hat und auch noch ich würde schätzen vielleicht 15 Jahre mindestens älter war mhm. als ich. Und ich auch gedacht habe, okay, ähm, man sieht es langsam leider auch irgendwie so. Und sie dann so meinte, ja, eine Flasche am Abend, das sind ja nur vier Gläser. so Also die Frage, ähm, die ich dir an der
1: Stelle stellen möchte, ist, wäre es jetzt schlimmer, wenn die das in Esslöffeln berechnet hätte? Wäre dann die... Wäre es dann für sie schlimmer, anstatt vier Gläser?
0: Es sind nur 250 Esslöffel. Ja, keine Ahnung. Die Frage habe ich mir gar nicht gestellt, aber ich, ich fand es irgendwie ganz spannend, weil ich gedacht habe, okay, ähm, also sie, sie, macht, sie macht das Ding mit dem offensichtlich kritischen Trinken eben so, dass sie dass es ausbreitet. Darüber redet aber relativiert. Mhm. Ne? Also Aber so, so einordnet das, also vier Gläser. Ja, klingt irgendwie gar nicht so viel, ne? Und in den USA ist es ja auch so, dass bei uns ist es ja, glaube ich, so, dass ähm, die empfohlene, also die die nicht, die als nicht riskant angesehene Menge Alkohol für eine Frau in den USA in der Empfehlung ist dreimal so hoch wie hier. Three alcoholic drinks a day ist da immer die Ansage, ja. Okay. Also mehr sollte man nicht. Und bei uns ist es eins, also ähm, ein kleines Glas Wein oder ein Glas Bier für Frauen, wenn ich mich richtig erinnere. Mhm. Ne, für Männer ja. ist es ein bisschen mehr, weil Männer Alkohol ja ein bisschen anders verstoffwechseln. Es hat nichts mit Sexismus zu tun, sondern <lacht> es ist einfach biologisch so angelegt. Wir werden auch überall ja. in unseren
1: Rechten beschnitten, selbst beim Saufen.
0: Ähm, lese ich immer noch. Ich bin irgendwie nicht besonders viel weitergekommen in meinem, in dem Buch äh, Unabhängig, wo es darum geht um äh, emanzipierte Frauen und das Problem des Trinkens. Wo ähm, das wollte ich eigentlich noch zitiert haben, ich habe es mir vergessen rauszuschreiben. Muss ich nachreichen. Aber das machen wir wie gemischt. Das sagt, wir behaupten immer, wir würden was nachreichen und, und vergessen es einfach nicht.
1: Ja.
0: Habe ich auf jeden Fall gelesen, dass in der Pandemie der Konsum bei arbeitenden Müttern, wozu wir ja auch gehören, um wie viel Prozent gestiegen ist, denkst du? Boah. Mhm. Mhm. Schwierig. Weiß ich nicht, 60 Prozent. 360 Ach du Scheiße. Mhm. Krass. Total krass. Ja. Ja. Also dieses Thema ähm, Belastung mhm. ne? und, und irgendwie aber auch anscheinend, ähm, also das, Müssen wir, das Buch fand ich, finde ich jetzt, äh, ich finde es wirklich spannend. Ich merke nur, dass ich in meiner nicht-Podcast-aufnehmenden Zeit zwar auch noch viel über Trinken und diese Dinge nachdenke, aber im Moment, ähm, mir das ja eigentlich immer gut tut, mich mit Literatur zu umgeben und so. Im Moment habe ich nicht so den Nerv dafür. Ich lese gerade ein und so. Genau. Ähm, insofern muss ich da nähere Infos nachreichen. Oder ihr lest einfach das Buch selber. Unabhängig heißt es, und ähm, ich werde es in den Show Notes verlinken. Hat ziemlich spannend angefangen, ich habe jetzt erst das erste Drittel hinter mir, aber ich werde es ich zu Ende lesen, wenn ich wieder aufnahmefähig bin. Habe auf jeden Fall gedacht, dass das eine krasse Zahl ist. Ja, total. Ja, Bewältigung irgendwie. Ne? Also ich habe ja wirklich
1: ähm, aus, aus dem Nähkästchen geplaudert, begleite ich gerade wieder eine Familie, die ich schon mal hatte, wo der ähm, Vater in der Familie auf einmal, also in der Pandemie, unheimlich angefangen hat zu trinken. Und das Krasse ist, dass ich da jetzt drin bin in der Familie und äh, der das quasi mit mit einem Totalausfall, also da war in der Familie dann irgendwas los und es war klar, der Vater konnte in dem Moment nicht für die Kinder sorgen und dann wird es ja sehr schnell sehr schwierig, ähm, immer noch nicht so, dass man dachte, oh Gott, wir nehmen die Kinder da alle raus, aber schon so, dass man gedacht hat, ach, könnte mal einer mit gucken und da ich die Familie eben vorher schon mal begleitet habe, bin ich da, war ich so ein bisschen erste Wahl der aber auch Mitschlag, Schlag, uh, das ist aber jetzt hier schwierig und das geht so gar nicht, aufgehört hat, sofort. Also, das war total krass. Der hat halt dann auch, ne, der ist halt auch ein sehr entschlossener Typ. Und der hat dann halt auch beschlossen, nee, das mache ich hier so nicht weiter, fertig aus.
0: So, und seitdem ist auch also, gut. Also, der hat erst in der Pandemie angefangen zu ja. trinken. Ja, das war vorher also hat Eine kurze, aber heftige Trinkerkarriere Ja, hingelegt, Genau. Zwei Jahre. Okay. ja wahrscheinlich noch nicht mal zwei Jahre eher so
1: Richtung ein Jahr mal so richtig aus den Fugen gelaufen und äh, auch jeden Tag und auch mengenmäßig was wo ich gedacht habe uh, ich habe dann ich frage ja dann schon mal nach ne um so ein bisschen das Gefühl dafür zu kriegen über wie viel sprechen wir denn so und äh, da war das schon und dann musst eine du noch Flasche was draufrechnen. Wodka ja das war schon eine Flasche mhm. Wodka am Tag so und jetzt ist irgendwie safe, ich komme da hin, die sind alle völlig aufgeräumt, ich spreche ja auch mit der Frau irgendwie und frage die auch sehr ehrlich und sag so, also, wenn sie mit wem drüber sprechen können, bitte mit mir erstmal, ja, jetzt ist gut, aber ich glaube, diese, diese Pandemie und diese Belastung und ständig Orga und Kinder um sich und trotzdem noch Alltag geregelt kriegen müssen und alles anders als vorher, das hat, glaube ich, total vielen Leuten ein Beinchen gestellt. Und es gibt auch nicht wenige, die sich äh, in, in äh, Depressionen verzogen haben, weil das einfach so schwierig war, weil die gar nicht mehr wussten, einen noch aus, Ne, das, was sonst irgendwie, ja. was sonst die
0: Gesundheit puffert, ne? alles Schöne einfach mal weg. Ja, ähm, ich hatte ja irgend, also bei mir war es so eine ganz gemischte Kiste. Wir hatten natürlich auch viel weiter einen telefonischen Kontakt in der Pandemie. Gesehen haben wir uns logischerweise wenig. Ja. Ähm, es war ja so, dass ich hatte zwei Kinder im Homeschooling und zwar so gut wie 100 Prozent, weil sie eben selten unter der Woche bei ihrem Papa sind, ähm, dann eher am Wochenende und dienstags abends. Aber also ich hatte zwei Kinder im Homeschooling, wobei meine Tochter in die erste Klasse gegangen ist und nichts alleine machen konnte. Also ja. mein Sohn hätte was alleine machen können, das hat aber auch nicht besonders gut funktioniert. Und dann habe ich eben auch noch... Ähm, gearbeitet Und zwar in einem Bereich, wo wir mit jungen geflüchteten Menschen gearbeitet haben. Und ich genau wusste, in was für eine prekäre Situation wir die Kinder entlassen mussten. Und habe dann eben versucht, viel Kontakt zu halten, auch zu unmöglichen Zeiten. Auf, äh, am Anfang zumindest auf Anfragen reagiert und so weiter. Ne? Und ähm, ich fand diese Zeit, ich war ja dann auch frisch mit Stefan zusammen. Das war ja irgendwie auch wirklich wirklich toll. Und ich hatte immer noch das Gefühl, wir haben unheimlich viel Glück. Aber es hat schon dazu geführt, also ich glaube, es war schon wie so ein bisschen Brennspiritus in, in, meinen, in meinen Konsum zu schmeißen. Weil wenn abends, wenn die Kinder dann im Bett waren oder sonst was, dann war das, in der Zeit ist es für mich dann auch eskaliert. ne? Weil ich das Gefühl hatte, was soll ich sonst machen, ja, ja, genau. um runterzukommen? Ja. Ganz komisch. Und da haben, glaube ich, natürlich viele Leute irgendwie, schlechte Strategien entwickelt. Also ich habe mhm. dann auch immer trotzdem morgens Sport gemacht und so. Ich habe dann immer versucht, das auszugleichen. Aber irgendwie war es ein komischer ein komischer Zustand. Und ähm, wie siehst du das jetzt so? Also has, hat sich deine Arbeit in dieser Zeit total verändert? Oder gar nicht so sehr? Ich mhm. weiß, die Hütte hat ja richtig gebrannt. Du hast <lacht> ja immer weitergearbeitet. Du hattest ja keine Umwiss, so wie wir. Nee, ich durfte ja auch mein Kind immer weiter abgeben,
1: weil äh wir ja beide in. Du warst systemrelevant. Richtig. Wir arbeiten beide in sogenannten systemrelevanten Berufen. Mhm. Und deshalb, ja, ging es für uns ja irgendwie immer weiter. Das hat es nicht immer einfacher gemacht, ne? Also, das mhm. ist halt, wir haben halt trotzdem auch irgendwie ja den ganzen Brass gehabt. Und also, meine Oma hat irgendwann sowas, sowas Nettes gesagt. Die hat irgendwann gesagt, ach, das ist auch so dramatisch. Ihr arbeitet schon so viel und jetzt habt ihr irgendwie gerade nur noch Arbeit, ne? also jetzt habt ihr so gar keinen, keinen Ausgleich mehr, weil so das, wovon wir sonst so zehren, also irgendwie nachmittags äh, mit unserer Tochter nochmal auf die Trasse und mal eine Runde radeln und noch ein dickes Eis irgendwo abstauben und keine Ahnung, das war halt alles super eingeschränkt und es beschränkte sich so auf das Klein-Klein.
0: Ja, in den... Ja, oder auch so ein Ding wie jetzt, ne? wie dein Konzert Ach, und das ja. sind ja die Dinge, die die dein Lebenselixier sind eigentlich. Meine ne? Zeitblase, ne? die war mhm. einfach zwei Jahre platt
1: in den Familien war, also ich glaube so Alkoholkonsummäßig hatte ich nicht so viele, die da so super aus, ausgebrochen sind. Ich habe so, so welche, wo ich das so ein bisschen vermute. Ich meine, die erzählen mir natürlich auch lange nicht alles, würde ich ja auch nicht machen, wenn da die fremde Frau kommt irgendwie. Aber was man halt immer deutlich gemerkt hat, war, also die waren alle am Limit. Ich habe, glaube ich, so viele... Bastelkisten gepackt für die Kiddies wie nie zuvor und auch mit denen irgendwie wirklich so Pläne gemacht, was machen wir in der Woche, worauf haben wir Bock. Was meine Klienten erstaunlicherweise total schnell drauf hatten und das hat mich immer irgendwie so beeindruckt, weil. Also die Familien sind natürlich alle völlig unterschiedlich aufgestellt, aber es gibt halt auch so ein paar Familien, wo man denkt, ach, die machen eh die Glotze an und lassen die Kinder glotzen. Und komischerweise, die, von denen ich das gedacht habe, das waren die Ersten, die gesagt haben, nee, heute, äh, also da können wir nicht, wir gehen in den Wald. Also es war total lustig, dass so Familien, wo ich gedacht habe, ah, komm, die haben Handys, Tablets und Fernseher und womöglich noch eine Xbox und eine Playstation in der Ecke stehen. Die werden alle Medien nutzen, die sie zur Verfügung haben. Die haben dann gesagt, nee, wir gehen jetzt erstmal in den Wald. Wir sind jetzt nicht da. Finde ich total geil. Okay.
0: Krass. Und glaubst du das, also durch deinen Input oder sind die da alle her drauf gekommen? Oder nee, das haben die Schutz? ganz alleine gemacht. Viele haben das ganz
1: alleine gemacht. Das finde ich ja immer am schönsten, wenn ich gar nichts tun muss. <lacht> Das finden wir im Job alle am schönsten. <lacht> Nein, aber mir ist das ja, ich bin ja eher beeindruckt, welche Ressourcen die Familien dann doch noch irgendwie aus dem Hut zaubern. Weil die natürlich, ich sag mal so, wenn ich so eine Anfrage kriege vom Jugendamt, dann ist das natürlich eine völlig defizitäre Beschreibung. Also ich höre, was geht alles nicht. Und die hm. Zeit war eher für mich noch mal so der Punkt zu gucken, was können die denn alles? Weil die können alle eine ganze Menge und das war eigentlich auch eine total schöne Erfahrung, auch mit den Familien. Ich habe denen das auch gesagt. Ich habe auch gesagt, dass, also wenn die mich beeindruckt haben, habe ich denen das auch gesagt. habe gesagt, Mensch, ey, hätte ich gar nicht irgendwie
0: mitgerechnet. Cool,
1: weiter so läuft.
0: Ja, ich meine so positive Ansprache, das ist ja auch, also das sind ja auch Dinge, die einen wirklich weiter nach vorne treiben. Ne? ich habe eben in unserem Vorgespräch habe ich dir gesagt, dass ich das Gefühl habe, irgendwie ich es, mal wieder in meinem Leben ein bisschen übertrieben mit der positiven Ansprache an sehr, sehr viele Menschen. Und ähm, es gibt, äh, ja, also ähm, du kennst mich ja nun schon drei Tage und ähm, war immer schon so, wir erinnern uns an gemeinsame Urlaube. Der ein oder andere Fall wurde angeschleppt, wo ich dann irgendwie, ich weiß es nicht, das mit dem Mitgefühl ein bisschen übertrieben habe. Entschuldigung, aus der, aus ich so kann nicht kaum zusammenfassen. Ich weiß, woran du denkst. Ja, ja. <lacht> Möchtest du das kurz erzählen oder geht es auch ohne? Weiß ich nicht. Ich möchte nur sagen... erzähl's es mal kurz, um das einzuordnen. Also wir waren ja in unserer
1: Jugend sehr schön viel miteinander im Urlaub und das war immer toll. Es war auch so, dass wenn es jemanden gab in solchen Feriengruppen, tralala, der mehr von Ausgrenzung bedroht war, dann konnten wir sicher sein, diese Person dockt auf jeden Fall bei uns an. So, die dürfen wir ab diesem Zeitpunkt irgendwo hin mitnehmen. Und da gibt es wirklich <lacht> die schönsten Geschichten. Und ich möchte sagen, bis heute wartest du auf 30 Euro von einer jungen Frau, die leider kein Geld mehr hatte.
0: <lacht> also, ich glaube, de facto wartest du auf die 30 Euro weil ähm, ich habe das, also ich glaube, ich habe es eher unter Ferner abgehakt, aber so. für dich ist es eine schöne Geschichte, <lacht> weil du mir immer wieder aufs Brot schreiben kannst, dass du es mir von Anfang an gesagt hast, <lacht> dass ich dieses Geld nie wiedersehen werde und zu dem Zeitpunkt waren 30 Euro ähm, mehr Geld, als es dann ähm, später ja. war, obwohl jetzt habe ich das Gefühl, wenn Bu meine geliebte Butter 3,50 Euro kostet, sind 30 Euro, <lacht> wieder 30 Euro, <lacht> ja. meine Güte, ähm, naja, auf jeden Fall habe ich, glaube ich, in dieser Pandemiezeit, weil ich mir auch immer so bewusst bin dessen, was für ein großes Glück ich im Großen und Ganzen eben auch habe, ne, mit meinem familiären Umfeld, mit, ähm, mit meinem Freundeskreis etc. pp., habe ich immer das Gefühl, dass es anderen, dass andere Leute so viel weniger, ich sag jetzt mal vom, vom Glück geküsst oder gesegnet oder was auch immer man da sagen möchte sind und habe dann so ein Gefühl von, da muss ich mich drum kümmern, habe jetzt aber auch nochmal überlegt, dass es vielleicht mal an der Zeit ist, das ein bisschen runterzudrehen, weil ähm, naja, also du machst das beruflich, mhm. ne? ja, gut. das ist ja auch eine feine Sache, aber ich mache das eben nicht mehr beruflich aus bekannten Gründen. Und ähm, vielleicht sollte ich das auch ein bisschen mehr aus meiner Freizeit. Also im Klartext, Anne, falls es dir mal schlecht geht, ruf nicht mich an.
1: <lacht> such, such, such dir eine Freundin, die es interessiert. Mich nicht. Es belastet mich, ich will es nicht hören. Auf Wiedersehen.
0: Ja, ja ob, kleiner Spaß, ja, obwohl, ich so fand ist
1: das natürlich nicht gemeint. Die Zeit, als du ähm, mit den Geflüchteten gearbeitet hast, das war, glaube ich, für dich eine riesige äh, Zeit, um zu lernen damals. Also das war wirklich so, da bist du eingestiegen und da hast du wirklich am Anfang einmal bis zur Erschöpfung alles gegeben. Also einmal wirklich die totale Grenzerfahrung, um dann auf die Füße zu kommen und zu sagen... Ah, nein, das möchte ich so nicht. Auch vor dem Hintergrund, dass es ja oft so ist, also so Menschen, die, die einen nur kontaktieren, um äh, sich deine Absolutionen abzuholen, um dir die Ohren voll zu heulen, um ihr elendes Schicksal mit dir zu teilen, wo klar ist, dass die an diesem elenden Schicksal wahrscheinlich nie was verändern wollen, sondern einfach nur möchten, dass jemand zuhört und ihren Ballast irgendwo abladen. Das sind totale Energieräuber und das ist was, da, ja, da bin ich glaube ich sehr klar, das halte ich mir gut vom Hals. Das mache ich, wenn ich dahinter eine Rechnung drüber schreiben kann.
0: So, Ja, also gibt es jetzt für mich zwei Möglichkeiten, ich reduziere das oder ich stelle eine Rechnung. <lacht> ja, Lass uns mal über deinen Stundensatz sprechen, ich glaube, der ist ganz gut, weil eigentlich bist du äh, eine sehr gute Beraterin. Vielen Dank. Das weiß ich besonders aus deinem Munde sehr zu schätzen. Kleiner Schwank ähm, zum Thema Geflüchtete. Als der Krieg in der Ukraine ausgebrochen ist, hat das natürlich ganz schön viele Emotionen bei allen Leuten ausgelöst. Ähm, bei meinem Sohn unter anderem folgende, der dann zu mir sagt: Mama, wie machen wir das jetzt mit den Zimmern? Ich so, Hä? wie, also ja, wie nehmen wir keine, nehmen wir keine Geflüchteten auf? Und ich so war, ehrlich gesagt, ich glaube, dieses Mal nicht, ne? Wir mhm. haben das ja wirklich, also, ich, ich weiß gar nicht mehr, wie viele Leute insgesamt zeitweise bei uns gewohnt haben. Eine Handvoll. Ähm, und dieses Mal habe ich dann gedacht, so, das kriege ich nicht gewuppt, mhm. ne? Also nicht mit, mit, mit Ressourcen, nicht mit, ich weiß ja inzwischen auch, was das bedeutet, ne. Wenn du dein, dein Zuhause mit Menschen teilst, ja. auf unbestimmte Zeit erstmal. Mit Unbekannten, ne. Naja. Wo du, ja.
1: du erstmal gar nicht viel weißt. Ne? Das ist ja nochmal, finde ich, auch. Wenn ich jetzt mal so zeitweilig
0: einziehe, dann wüsstest du, worauf du dich einlässt. Das stimmt, aber ich glaube, das würde richtig in die Hose gehen, dass wir zusammen wohnen, oder? <lacht> das möchten wir auch nicht. Kann ich, über, kann ich überhaupt nicht einschätzen, ob wir das gut hinkriegen ja, würden. Wenn wir ein, ja, wahrscheinlich für eine Weile schon. Ja, wenn wir, wenn wir wüssten, ja. es ist endlich ja. Hm. Aber ich, hm. Aber jetzt so dauerhaft, das wäre <lacht> bestimmt. Äh, Ach du liebe Zeit. Das wäre auch ein bisschen lustig. Ja, wir haben ja nicht in der WG zusammen gewohnt. Das hat ja leider nie geklappt. Ja. Ich glaube, so eine gewisse Zeit lang haben wir das auch immer so ein bisschen nicht betrauert. Aber es gab schon so ein Zeitfenster, wo das, wo das, glaube ich, ein krasser Move gewesen wäre. Ja. Aber. War auch immer gut dann im Endeffekt, wie es war. Jetzt hast du ja deine. Jetzt bist du mit Sima, oh, mit deinem man Mann den, und. Äh, ich glaube, man darf Tochter. den Namen nennen, ist schon okay. Ups. Jetzt äh, so wie letztens mit dem Therapeuten, ich bin noch nicht so podcast erprobt <lacht> mit dem Verschlüsseln von Informationen.
1: <lacht> auch vorher oh Kontrolle über Informationen behalten manchmal schwierig.
0: Ja, obwohl, ja, du hast recht, aber ich, wir sind auch schon ein bisschen besser geworden. Auf jeden ich Fall. Sagen. Ja. Ja, also ich glaube diese diese ähm, ich also
1: glaube so gerade geht es auch irgendwie noch mal rund weil ich habe so das gefühl wir steuern ja so von von krise zu krise zu krise also irgendwie gefühlt gab es jetzt keine pause oder es gab auch keine pause zwischen äh, corona und äh, dem ganzen mist und jetzt haben wir auf einmal krieg um die ecke und ähm, es also ich habe so das Gefühl, ich bin irgendwie ganz viel in so einem Reaktionsmodus. Also ich reagiere auf die Krisen, die da kommen und versuche die irgendwie gut zu handeln. Ja, also ich glaube, das ist nicht das, ähm, also ist nicht die, die Umgebung, die man braucht, um gesund durch den Alltag zu kommen. Ich glaube, da wird, das wird uns in den nächsten Jahren an einigen Punkten noch irgendwie einholen.
0: Mhm. Habe jetzt auch einen ähm, interessanteren Artikel gelesen, ne, dass auch, ähm, das Moment, also kurz mal den, jetzt muss ich mich hier sortieren, Knoten in der Zunge. Ähm, Krisenmodus einerseits, das ist ja auch, also ja, faktisch, ne, der, unser Planet ähm, ist in der Krise, im, im Großen und im Kleinen. Aber anscheinend scheinen auch kleinere Systeme dadurch in Krisen zu geraten. Wir hatten ja jetzt in, in Bonn einen, naja, ein Todesfall eines Obdachlosen. Ich weiß nicht, ob du das gelesen nee, hast. habe ich nicht. Der dann ähm, enthauptet wurde. Und dessen, ja, genau. Und da, äh, das hat natürlich hier in der Stadt auch ähm, für, für ja, Entsetzen gesorgt. Und daraufhin gab es jetzt einige Artikel auch zum Thema. Ähm, die Szene von Wohnungslosen und dass mhm. es wirklich immer, dass es brisanter wird, dass Wohnen, der knappe Wohnraum ähm, die Krisen befeuert, dass aber auch der preiswerte Alkohol und das absolute Verfügbarsein von starken und weniger starken Drogen ähm, wirklich das System überschwemmt und da habe ich auch nochmal so gedacht, ich weiß gar nicht, äh, als wir so in jugendlich waren, Vielleicht ist es auch nur eine gefühlte Wahrheit, müsste man mal mit Leuten reden, die, in, die sich in den Kreisen bewegt haben. Ich hatte nicht das Gefühl, dass überall jegliche Droge zur Verfügung stand. Wir kamen natürlich auch aus einer nicht so riesigen Stadt. Vielleicht war das in großen Städten schon immer so, aber ähm, laut des Artikels im Generalanzeiger scheint es wohl sich deutlich auszuwirken auf die Stadtstruktur. Ich würde da, also ich ähm auch gefühlte
1: Fakten, ne? also auch nicht, ja. jetzt nicht belegt. Aber mein, mein Gefühl war immer, dass gerade so, was so diesen ganzen, also es, es gab, gibt schon ganz lange Heroin, Kokain, so diesen ganzen Kram so, aber was ja irgendwie in, in unserer Jugend so zugenommen hat, und da können wir, glaube ich, bis heute froh sein, dass wir da keine Kontakte irgendwie zu hatten, äh, sind halt so diese ganzen DNA. ja diese ganzen chemischen Drogen, die eben mit... Ähm, einem gewissen Musikstil dann auch irgendwie verknüpft wurden und äh, die ja auch in diesen Kreisen immer noch äh, äußerst gerne konsumiert werden. Also es gibt es halt relativ oft so. Und ähm, ja, ich glaube, das ging so an uns vorbei. Und ich glaube, das ist heute das Ding, dass du wirklich an den Schulen, also du kannst halt nicht sagen, äh, mein Kind geht aufs Gymnasium, also wird es keinen Kontakt haben zu, mhm. ähm, sondern es ist einfach überall alles verfügbar und auch leicht verfügbar und na gut mhm. dann ist natürlich auch so der das Internet was eben die Informationsstreuung äh, leichter macht auch noch mal wieder ein Punkt ne so.
0: mhm. ja wahrscheinlich also wir werden noch ähm, wir werden uns weiterhin großen Aufgaben gegenübergestellt sehen, mhm. auch in dem unsere Kinder fit machen für diese Situation, meine Eltern hatten ziemlich wenig Gespräche mit mir über das Thema Drogen. Ich weiß nicht. Äh, ich mich gar, gar
1: nicht. Ich erinnere mich gar nee. nicht daran. Nee? Also, das, das hat sich wahrscheinlich beschränkt auf Lassat. Punkt. <lacht> <So>. <lacht> naja, und wir hatten ich ja dann so, äh, so äh, Anti-Drogen-Freizeit hatten wir. Oh Gott, das war vielleicht bescheuert. Das war ganz schlimm. <lacht> das hat auch ja nie dazu geführt, dass man also das war ja nie cool oder interessant aufgemacht oder irgendwas, sondern das war ja immer nur. Das ist alles schlecht.
0: Also so Punkt. Ja, okay, das wusste ich jetzt vorher. Ja. Aber nichts hat ja hat ja unseren Ausflug zur AIDS-Beratung getoppt, wo wir <lacht> was darüber gelernt haben, wie man. Wie das, das war eigentlich der lustigste Ausflug unseres Lebens. Wie das mit den? Einfach weil Funktioniert weil das so ein bescheuertes Filmchen war, was wir da, den wir bis heute zitieren können. Richtig. Das machen wir jetzt aber nicht. Da lassen wir jetzt einfach das Publikum. Das machen
1: wir nicht, sonst ähm, <lacht> müssten wir wahrscheinlich irgendwie einen Disclaimer davor knallen
0: oder so. Genau. So, meine Liebe, unser halbes Stündchen haben wir voll geplaudert. Ja, Mensch. Ich ähm, werde mich jetzt noch um meinen Übernachtungsbesuch kümmern. Ich hatte nämlich Besuch aus Freiburg von einer guten, langjährigen Freundin die immer absolut positive Vibes im Gepäck hat und ihrer süßen kleinen Tochter. Und ähm, ich habe gerade gehört, dass die hier so ein bisschen rumrumoren. Und ich höre es gerade auch. Es ist Zeit für
1: Frühstück. Hervorragend. Ja, genau. Ich wünsche dir ganz viel Spaß mit dieser. Grüßt sie ganz, ganz lieb. Und ich glaube, dass äh, das ich. Dass sehr gut ist, dass sie zu Besuch ist, weil ich glaube, die füllt dich an mit äh, positiver Energie. Und die kommt nicht, um dich auszusaugen, sondern die ist einfach da Nein, und überhaupt
0: nicht. füllt genau, und das ist ganz ist schön. Glück. Ja, richtig. Und meine Liebe, ich wünsche dir natürlich einen fantastischen Urlaub. Danke wir werden dir. vielleicht, wie gesagt, einen kleinen Gruß von dir hören. Und ähm, danach setzt du wahrscheinlich ein braun gebranntes Foto in deine Insta-Story oder irgendwie was. <lacht> ja, genau. Lass wir mal sehen, wie fantastisch erholt du da ankommst. Ich wünsche dir einen tollen Urlaub. Grüß deine Family. Wir hören uns und... Eine schöne Woche an euch da draußen. Bleibt uns treu. Weiterhin freuen wir uns über fünf Sterne. Kontaktieren könnt ihr uns immer noch unter Annalina Froh. Alles klein und zusammen. Froh mit h.web.de. Über Annes Insta, das ich inzwischen erfolgreich verlinkt habe. Juhu. Hurra, hurra, Oder auch einfach, ja, weiß ich nicht, hört uns einfach weiter zu, wenn ihr Lust habt. Darüber freuen wir uns. Feedback ist willkommen. Macht es gut. Passt auf euch auf. Lasst euch nicht zu sehr unterkriegen. Und. Im Fall von den Leuten, die trinken, hört es auf. Pädagogisch sehr wertvoll. Das war jetzt wertvoll. total
1: hilfreich. Sehr hilfreich. Boah, du solltest Therapeutin werden.
0: Ich dachte, das hattest du doch jetzt mit deinen Eltern auch so beschrieben. Lass es sein. Das ist doch ein guter Tipp. Lass es sein, richtig. Mit diesem wertvollen Hinweis entlassen wir euch in die Eigenverantwortung. Macht es gut. Ciao. Auf bald. Tschüss. Ciao.